0: Olá, ah, viajantes, aqui é Manu.
1: E aqui é o Mac. sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: E, e hoje eu vou receber uma amiga que eu gostaria de estar recebendo aqui na minha casa, na verdade, né?
1: É, infelizmente ela tá um pouquinho longe, ela tá no Brasil.
0: Mas eu vou matar um pouquinho a saudade e ela vai contar uma história muito legal. Temos aqui hoje a Bruna Buzo. Seja muito bem-vinda. <risos> Gente, que saudade de ver vocês, vocês não têm
2: ideia... Que delícia, como eram gostosos os nossos encontros, mas enfim, a gente tenta matar a saudade por aqui. Eu me chamo Bruna, como bem introduzida aí, sou a Bruna Buso. Hoje moro em São Paulo, mas eu sou do interior, do interior de São Paulo. E sempre que possível tô tentando dar umas viajadinhas aí, que seja dentro do Brasil. E fora sempre planejando, fazendo alguma coisa, né? A gente sabe muito bem que é... Uma delícia fazer isso tudo. vocês ainda, né? Imagina, é bem suspeito de falar alguma coisa. Sim, vamos ver se quando passar essa pandemia você vem visitar a gente, pô. Gente, meu sonho, meu sonho é ir para o interior da Itália. Não vejo a hora disso acontecer. Quem sabe ano que vem a gente consegue se encontrar aí na Itália. Com certeza, a gente faz um puta rolezão. Ai, ah, não tenho dúvida disso.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre fazer mochilão sozinha. E isso a Bruna tem de experiência e vai contar um pouquinho pra gente. Não, e é sozinhainha, né? Não é
2: aquele sozinha que às vezes a gente escuta, ah, foi sozinha com mais uma amiga. Foi sozinha, não. Foi sozinhainha mesmo, vamos lá.
0: <risos> e aí, partiu?
1: Partiu.
2: Viaja cast.
0: Ô, Bru, pra começar, conta pra gente aí, quando que surgiu essa, essa ideia de viajar sozinha? Se você já tinha feito isso alguma vez na sua vida antes? Se foi a primeira experiência, assim? Como que você se preparou pra isso?
2: Olha, Manu, aqui, é, eu sempre tive esse sonho de viajar, né? De ir pra fora do país de alguma forma e fazer um mochilão dentro das cidades que eu sempre tive um sonho. E aí eu tive a oportunidade de morar fora no país pra, pra estudar inglês. E eu fui pra ficar curto tempo. Eu fui pra ficar quatro meses, cinco na verdade, né, porque quatro foram estudando e, e, e um mês viajando todo mundo que eu conversava tava ali para ficar um ano e sempre ficava, ah, eu vou ficar aqui seis meses estudando e nos últimos seis meses eu vou parar para pensar nisso, então agora não entra no, no, no meu escopo, enfim, eu sempre ia convidando as pessoas e, e o gostoso de, de estar sozinha nos lugares é que você entra muito na vibe no, no sentimento, porque você encontra muitas pessoas de outros países e tá todo mundo exatamente do mesmo jeito, porque foi lá para estudar e etc. E é gostoso que você vai andando e vai fazendo amizades, né? Você tá
1: completamente a aberta, né? Você tá sozinha, você tá aberta para todas as oportunidades e você decide. Você não tem
2: que ficar, né, perguntando. É exatamente isso, Mark. Exatamente. E aí eu ia perguntando e convidando as pessoas pra ele viajar comigo. E aí eu comecei a fazer a minha trilha, né? O meu, meu caminho que eu queria, os países e as cidades com as quais eu queria passar e nunca vinha alguém que topava porque <risos> todo mundo ia ficar depois mas isso pra mim não foi um problema isso pra mim até foi muito bom e aí foi quando eu me joguei, e foi sensacional
0: e aí, por que, que você escolheu a Europa? eu escolhi a Europa por duas questões primeiro que é perto dizer, não, perto comparado a outros
2: <risos> perto, a, perto comparado a outros pelo leque de oportunidades que você tem, porque se você vai pros Estados Unidos, não, não julgando mas é inevitável comparar Uhum. Você acaba ficando só na América do Norte. Pra Europa você consegue. É, na América do Norte, que eu digo os Estados Unidos, e você acaba conhecendo todos os Estados Unidos, mas na Europa você tem a oportunidade de ir para outros lugares que não seja só a Irlanda, no caso, que foi onde eu dei o pontapé, né? Essa Ai, viagem. Você começou então, na Irlanda, se... então. Isso, eu comecei na Irlanda. Então, você se joga para outros países com outras culturas, todo dentro do mesmo continente. Que foi uma das minhas principais escolhas. Bom, aí
1: acho que ajuda bastante também porque as distâncias aqui na Europa são muito menores, né? Você trocar de um país aqui é muito mais fácil do que nos Estados Unidos,
2: que é imenso tanto quanto o Brasil, né? Exatamente isso, exatamente isso. E, poxa, que delícia que foi essa
0: escolha. Ô, Bruna, e você teve medo quando você fez essa escolha de viajar sozinha?
2: Olha, Olha que louco isso, né? Porque, a princípio, eu não tive medo. A princípio mesmo, eu conheci a Irlanda toda, desde a Irlanda do Norte. Fiz todo o o caminho da costa ali, então acabei indo conhecer a Irlanda do Norte também. A gente sabe que tem uma diferença cultural muito grande aí entre entre um país e outro. Aí depois, indo fazer o mochilão mesmo, sozinha, eu não tive medo. Eu me perdi pra cacete. (risos) Eu sempre ia fazer as coisas a pé ou de bicicleta. E aí você vai sozinha e você vai indo, né? Porque às vezes você encontra umas ruelas que são massas. Você encontra uns restaurantes, você encontra um sebo, você encontra uns locais que nem sempre tá nos nos guias turísticos, né? E me perdi muito, mas ao mesmo tempo eu não tive tanto medo. Eu tive medo quando eu comecei a ir pra alguns países que a língua, tanto falar inglês ou alguma coisa, acabava não ficando tão claro, tá? Então, por exemplo, eu fui pra Roma e fui pra Barcelona. Então tem algumas palavras que a gente entende, porque já é mais ou menos do nosso dialeto de brasileiro, né? E existe obviamente o portunhol, que a gente se vira em qualquer canto. Sim. Mas aí quando eu comecei a descer pra República Tcheca e eu comecei a descer pra, pra, pra Hungria, aí eu comecei a ficar um pouco mais preocupada. Mas ainda assim,
1: foi, foi tudo bem. Tô viva. Bom, nada que um, fazer gesto não resolva.
2: Né, ah, também. sim. A gente dá gente, um jeito. Gente, a, a, a mímica foi a melhor coisa que eu acho que a gente tem na vida.
0: E eu, Bruna, quais é países você, você visitou? Aproveitando que você já falou mais ou menos aí, já, já conta pra gente. Eu fui pra França, pra Itália,
2: pra Barcelona, não exatamente nessa ordem, porque eu já confundi. Então, foi França... Tudo bem, fica, fica tranquilo. <risos> não
0: tem problema.
2: <risos> foi França, Barcelona, Itália, República
1: Tcheca e Hungria. Boa, já é uma bela pernada, já é já um belo giro. Já faz uma vez só não,
0: ainda. E, e,
2: Marque, e era engraçado, porque às vezes eu abria o, o, o Google Maps, sei lá, desses aplicativos aí de... De GPS, e aí eu colocava, cara, interior de São Paulo para, sei lá, para pra Praga. Nossa, era quilômetro para dar com o rosto. Era muito
0: <risos> E quanto tempo você fez no total assim de viagem?
1: Só viajando.
0: Ah, só viajando. Deu mais ou menos.
2: 26 dias, praticamente, é quase um mês, porque eu ia, ficava mais ou menos uma média aí de 5 a 6 dias em cada cidade. Algumas eu não deveria ter gastado tanto tempo assim, não gastado, mas investido, né, tanto tempo, e outras eu deveria ter colocado mais tempo. Ah, sim. é mais nada como viajar e voltar pra fazer isso tudo de novo. Sim,
1: então imagina ter sido uma loucura, né, porque é poucos dias pela quantidade do país, é muito rápido, tudo
2: acontecendo loucamente, imagino, né. É isso mesmo, é muito rápido, teve, muita, teve muito, muitas cidades aí que eu falei, meu, eu deveria ter ficado mais tempo, porque eu não conheci tudo, eu não consegui conhecer tudo que tinha. Sei lá, por exemplo, Paris. Paris eu gastaria mais... Gastaria não, tá? Investiria. É. É. Bom, eu Falou algo. É, eu investiria mais alguns dias aí, pelo menos mais uns dois, três dias em Paris. E não tanto em Praga, por exemplo, ou na Hungria. Que em dois, três dias, pra quem tá aí fazendo mochilão aí é o suficiente pra conhecer e ir pra outra cidade. Mas enfim, nada como experiência de estudo, aprender e refazer depois. E e na
0: Irlanda você ficou quanto tempo?
2: Na Irlanda eu fiquei quatro meses.
0: Ah, tá. Por isso que você acabou fazendo tudo ali.
2: É, exato. Foi exatamente por isso que acabou dando tempo de fazer tudo. Fui pra pra todos os pontos turísticos da Irlanda, todos os Os castelinhos, foi muito massa. Que da hora.
0: Que massa. E e o que que você mais gostou disso tudo? Tem como? (risos) Falar qual que mais (risos) gostou? Pergunta difícil, né?
2: (risos) É muito difícil, é muito difícil. Primeiro que ter essa vivência europeia, assim, foi, foi muito massa, porque a gente acaba entendendo que dá para se ter uma qualidade de vida, dá para não ser orcaholic, dá para você viver de uma forma que dá para vivenciar outras culturas. Principalmente pra gente que é muito curioso, né? Não preciso nem, dizer, não preciso nem perguntar e nem comparar com vocês, né? <risos> Sim, são poucos bom... curiosos. Imagina, é não, pouquíssimos curiosos. As conversas e os, e os, e os viaja-casts de vocês já, já conta por si. É é muito legal,
1: porque essa questão dessa visão que você teve de falar nossa, dá pra ter uma vida com qualidade, sem ter que trabalhar exageradamente e tal. Isso eu também eu consegui ter aqui, e é você entender que dá pra ter uma relação ganho e qualidade de vida muito boa aqui. Os europeus prezam muito isso,
2: né? Foi exatamente isso que eu senti, assim. No entanto, quando quando eu voltei pro Brasil, eu morava em São Paulo antes de ir pra Europa, de ir pra Irlanda, E eu nem nem quis saber de São Paulo. Eu resolvi voltar para o interior e falar, meu, vou fazer a qualidade de vida que eu aprendi lá na Europa, embora tenha sido pouco tempo, mas a qualidade de vida que eu aprendi lá, eu vou tentar fazer no interior. Mas enfim, a vida acaba fazendo com que a gente vá para alguns caminhos e que bom que que fez isso tudo. É, mas é que eu imagino que
1: seja difícil também, porque você voltou para o Brasil que tem uma cultura diferente daqui, então você quer fazer uma coisa que é culturalmente Feito aqui na Europa, no Brasil não é tão simples assim, né? (risos) <risos>
2: não, imagina, montar uma bicicleta e sair pra resolver qualquer coisa não é tão é igual não tem como
1: é, isso é verdade, é, é triste, mas é verdade assim, aqui a gente pode é... encostar bicicleta bicicleta dif... não é que não exista roubo não exista violência, mas é tão baixo, tão raro em relação ao Brasil que a gente tem um nível de segurança muito maior a gente se sente mais seguro o tempo todo né, pra fazer as coisas
2: exatamente, tem essa questão da segurança tem a questão da acessibilidade também que eu acho que a Europa é muito mais madura para isso do que a gente. A gente hoje consegue visualizar algumas cidades que tem essa facilidade do ir e vir, de qualquer forma, né? Que seja de bicicleta a pé, ônibus, enfim, transporte público, do jeito que for. E aqui a gente ainda tá batendo com a cabeça, mas... A gente torce pra que fique fica, fica igual, fique fica parecido, pelo menos.
0: Meu, e tem uma das histórias que acho que você pode contar aqui pra, pra gente. <risos> sobre essa questão mesmo, você se, se sentiu que tão imagem. segura, tão segura, que você até dormiu em público, né? <risos> 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 Gente,
2: o Mac, eu tinha mania de sair e aí a primeira coisa que eu fazia era passar em algum armazém, mercado, loja, ai sei lá, adega, qualquer coisa, enfiava uma garrafa de vinho na mochila e ia. E aí às vezes, meu, você tá viajando sozinha, você Sim. não tem ninguém para dar satisfação, você não tem ninguém para ficar perguntando nada. É o lado positivo de algumas coisas, tá? Você não precisa ficar discutindo, você só vai. Você só vai, você só vai, você só vai, e você vai indo. E aí, eu tava em Budapeste... E tem um parque lá em Budapeste, que é maravilhoso. E é aquela coisa, né? Estende a canga, aproveita, curte o ambiente, se sente na cidade, no lugar. Enfim, você vai ali absorvendo, né? Porque o o gostoso de viajar é isso, né? É você absorver o contexto geral todo ali. E acabei tirando um cochilo, Max. Esqueci da vida.
1: (risos) Apagou, apagou na na, na praça. Eu dormi na Ah, praça.
2: Essa foi foi a história da, 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 da Hungria, tá? Ainda tem a da França também. E essa aí foi em praça pública. eu um pouco maior. É. E aí eu dormi. Hum. Esqueci da vida. Acordei com aquele... skin. Falei, cara, onde eu tô? Tô no Brasil, né? Voltei e esqueci. Ah, rolando <risos> Teletransporto... uma capoeira? <risos> Teletransportou. Cara, tava... Budapest. Me teletransportei dormindo. E tava rolando uma capoeira. Não era sonho, não. Tava realmente rolando uma capoeira. Tinha em Budapeste, tinha um brasileiro dando uma aula para uma, uma húngara. Óbvio que eu cheguei lá e fui perguntar para ele por que que ele sabia tocar, é, tocar berimbau e por que que ele sabia capoeira, né? E aí ele falou que tinha, enfim... Aí contando a história toda, que tinha se assim, mudado pra, pra, pra Budapeste, que foi é, mostrar a cultura nossa pra lá, e que tava sendo muito bem aceito e tinha fila pra, 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 pra fazer as aulas.
1: Que da hora, tá vendo? É uma história de sucesso de brasileiro no exterior, né?
0: A Bruna, ela tinha uma tática, ela via que o pessoal gostava de brasileiro, mas ela Éhê. tinha uma canga aí que <risos> denunciava de onde ela era, ah, né, a Bruna? A do Brasil? Ô, <risos> oh, Mar. Ó, oh, gente, para todo mundo que vai escutar,
2: que tá escutando esse podcast, leva uma canga brasileira onde consta algum ponto turístico, principalmente em Rio de Janeiro, ou que seja aquelas cangas mesmo que tá escrito Brasil, ou aquelas das missangas da Bahia, leva, só, só leva, gente, faz sucesso, é massa. Porque a gente, a gente é visto como
1: exótico, né? Isso, a gente já também teve essa experiência dessa galera enxergar a gente como pessoas exóticas, os brasileiros, nossa, no Brasil, não sei o que tem. Não,
0: e fora como pessoas alegres, né? Eles, tipo assim, é, olha pra gente e fala assim, meu, é pessoal feliz, sempre tem sol lá, hum. eles dançam.
1: Apesar que, recentemente, a imagem está sendo bem queimada porque os, estrangeiros, os, os europeus que a gente conhece estão tá ouvindo tanta notícia ruim do no Brasil que eles já estão a, a, conversando com a gente com outro olhar, mas isso aí né não tem muito o que fazer, né, paciência
2: é, não, não, não tem o que fazer e a gente manter a nossa postura de ser muito hospitaleiro e muito muito leve, né, quando a gente for viajar essas coisas todas, acho que, acho que a gente tem que, que espalhar isso cada vez mais e não, não se apegar nas notícias ruins que acabam vindo daqui né sim e o e que, que aconteceu em Paris
1: você falou que tem outra história em Paris <risos>
0: Marque, essa eu conheço, só, Manu,
2: essa, eu conheço. É, essa eu já contei pra a e a gente rolou de rir Olha o que, que eu fiz, tá? Sim. Vamos começar aí eu, eu, Quando eu tava lá na Irlanda, eu comecei a matutar as minhas viagens, né? E aí eu comecei a planejar, comecei a colocar no papel Ah, eu vou, vou pra isso, daqui eu vou pra lá Putz, mas qual que eu vou primeiro? Eu vou fazer... E, e aí eu, 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 eu sabia quais eram as cidades que eu queria passar, mas eu fui tentando colocar a ordem do... Quando você abre o mapa, né? Que você vai de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Você tenta fazer uma reta. Sim, colocar um trajeto, uma direção. É, exato. E aí eu comecei por Paris. E aí, fui. Pesquisa viagem daqui, pesquisa passagem daqui, pesquisa não sei o quê, pesquisa blá blá blá, não sei o quê, tá tá tá. tá, tá, tá.
0: Ô, Bru, só te, te interrompendo, mas como que você se deslocava? Com que meio de transporte? É, eu
2: fiz avião. Todo, a maioria deles foi, foi avião. Aí só teve de Praga pra Budapeste que eu fui de trem, porque eu tava curiosa pra ver como é que era viajar de trem pela Europa. E ainda fui de dia, né? Tem muita gente que vai de noite pra, pra, pra economizar tempo, eu já fui de dia, quando queria ver a paisagem.
1: Fazia sentido. Você
2: queria conhecer, pô, você tinha que ver, né? De noite não dá pra ver nada. É. <risos> Ah, não, à noite. A noite a gente dormiu, eu dormi em casa. Não durmo.
0: Na não, eu, eu também prefiro viajar de dia e ver tudo e depois eu deixo pra dormir onde tem que dormir. A gente fez isso aqui. É.
1: A gente queria. A Manu não tinha andado de trem veloz ainda. A gente fez Roma, Milão, Roma Torino, acho que é Roma Torino em trem veloz de dia pra ela ver, pra ela conhecer como que era o trem que anda quase 300 km por hora.
2: Sim, verdade. Era isso que eu perguntava, viu alguma coisa com 400 km por hora? Ah, mano,
0: não. Ah,
1: não, vê, vê, não, não, vê, é, é, é. não vê, vê. vê, vê. Vê é o que tá longe, não é que tá perto.
0: Sim, mas é muito engraçado, porque você não, não sente que você tá nessa velocidade toda. É muito engraçado isso, porque você acha que tá num trem Cara, normal.
2: É muito estranho. Eu, nunca, eu nunca, via, nunca consegui viajar num trem tão rápido desse, mas aí você só vê o horizonte, né? Você não consegue ver o de perto, exatamente isso. É,
0: não. Mas eu, eu te interrompi, você tava chegando na França. Ah, é, é.
2: Aí eu comecei a fazer o planejamento todo, né? Da viagem, etc. Aí você abre mapa, abre não sei o quê, vai pra Google Maps e vai blá blá blá. E aí eu acabei comprando a passagem pra ir pra, pra Paris, eu desci, na verdade, eu desci no, no aeroporto maior lá, pra sair de lá que eu fui pro aeroporto menor, então eu desci no Charles de Gaulle. Hum. E aí, enfim, aí fui, a princípio eu fui comprar uma passagem, eu vi que tinha um hotel com preço custo-benefício chamado, uma rua chamado Vitor Hugo. É. já começou aí, né, <risos> aí você vai, abre, abre, abre o mapa, você fala, meu, Vitor Hugo, você vai, t- sei lá, tô a um quarteirão do Arco do Triunfo e não sei o que, tá, 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 beleza, chegou um dia antes da viagem, eu fui confirmar o hotel e eu descobri que o hotel que eu ia ficar chamado Vitor Hugo era numa cidade metropolitana de Paris, que eu tinha que pegar, sei lá, eu quantos Nossa. trens, uns
0: quantos trens, um ônibus e ainda andar a pé. Bom, Sei é, lá, eu
2: quanto os
0: Mas que quarteirão grande, né, esse hotel? É. <risos> Mas o que que é?
2: Você acaba pesquisando, tenta achar um custo-benefício, você tá de mochilão, não quer gastar, e etc. Você tá tentando conhecer tudo e ao mesmo tempo não gastando. Comprei errado, óbvio, né, fui parar, enfim. Bom, eu não posso te julgar hum. porque eu já fiz o mesmo. <risos> é, vocês sabem muito bem como é que funciona. Aos 45 do segundo tempo, troquei de hotel, eu fui pro quartier Latam. Em Paris mesmo. Aí ficou mais fácil, né? Porque a minha rua dava de frente pro Notre-Dame. Toda vez que eu vou falar o nome da igreja, eu lembro do filme. Do Corpo de <risos> Não tem como não lembrar. Né? Não. Que da hora. E é por isso... Aliás, é por isso que eu não esqueço e aí, Mac? É,
0: é admirável a, a sua memória porque eu já não lembro mais nada
2: nossa, minha, gente, a minha é péssima pra confundir nome, chamar a Silvana de Edna, e Edna de Silvana não tem nada a ver mas eu consigo fazer <risos> e aí, eu cheguei em Paris, gente, o um aeroporto lotado gente se movimentando pra tudo quanto é lado até então ok, né você vai e chega na cidade, você fica naquela ansiedade que você já, já, já sai da, da, de todos os lugares que você vai. Você já vê a Torre Eiffel, da Torre Eiffel você já vê a champs élysées e aí você já vê o Louvre. E aí você já fica naquela puta ansiedade que você fala, meu, eu quero sair, não preciso... Ou seja, foi deixar <risos> as coisas no hotel, é. tomar um banho pra, não, pra dizer que eu tô fresquinha e vai andar. E óbvio que com vinho na, 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 na mochila. Na... E vai andar, e aí eu só fui Eu já saí, já fui direto pra, pra Notre Dame Aí da Notre Dame você vai andando Você vai vendo, você quer chegar nos locais E assim, tudo muito cheio Tudo muito lotado E começou a me chamar a atenção Porque tava uma movimentação Por mais que Paris seja muito movimentado Por natureza Mas tava uma movimentação diferente Porque tinham ruas fechadas Tinha pessoas caracterizadas De algum movimento De alguma situação, de algum de algum de alguma história, então eu vi várias pessoas de chapeuzinho de Bonaparte, uhum. com arma aqui no ombro, Eita. E, enfim, e aí, e aí, Maqui, indo, 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 e de repente, sei lá, parava numa praça, num local X lá, que obviamente que eu não sei o nome, e aí tinha um, uns helicópteros gigantes, gente, maior que o meu apartamento, que já é pequeno, e sobe, e desce, e aí galera fazendo parada, parada de marcha, enfim, aquelas, aquelas paradas estilo 7 de setembro aqui pra gente, e aí fui, 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 fui fui indo, falei, cara, todo mundo fala que ver as luzes do, da Torre Eiffel se acenderem é muito massa, e eu tava no verão, então o verão tava é, 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 escurecendo muito tarde, né? É, assim, super sim, super longa, aliás. Longuíssimo, né? É.
0: Que é uma vantagem, né? Quando você tá viajando aqui na Europa, né? Porque você consegue aproveitar muito mais.
2: É, é o tesão da Europa. você <risos> viajar até 10 é horas da
1: noite e ainda tá dia. Só que tem um outro lado, né? Quando entra o inverno, faz o contrário, né? A gente quase não vê o sol. Ele, acaba, ele começa tarde e acaba cedo.
0: Não, mas quando vem fazer turismo ah, é por isso que é importante escolher a época que vem, porque no caso você tem um dia que dura muito mais. Então você consegue andar, andar, andar e o dia não acaba, né?
1: Sim, sim. Chega até se sol 10 horas da noite tá aquele puta sol
2: ainda, né? É. E é muito é muito massa ver isso, né? Eu acho muito legal.
0: E aí, eu falei,
2: ah, meu, eu vou lá pro outro lado da Torre Eiffel, né? E fui. Cara, tinha tapume pra, toda, to, pra, pra todo o, o espaço ali da, da Torre Eiffel. E eu não entendia o porquê que tava rolando isso tudo. Olha isso. É isso é, isso é Gente, o mesmo, isso. sem
1: entender nada.
2: A hora que eu terminar de contar essa história, quem for aí professor de história ou <risos> que for, é, 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 é curioso, não me julgue ou me mate. <risos>
0: é normal, normal. É, tá.
2: Aquela praça lotada, aquele espaço ali lotado de gente, eu tirava ah, tinha exército ali olhando a, a, a mochila, olhando os seus pertences e tipo pra ter certeza que você só tava carregando o vinho, né, no meu caso <risos> é. e aí fui me enfiei nessa história toda, porque curiosa, né, quer ver tudo, não pode ver, não pode ver uma fila que quer entrar pra ver o que que tá acontecendo é. eu, eu sou dessas também, bom, isso aqui os velhinhos é. italianos também são, né, não pode ver uma fila que eles querem <risos> entrar aí gente, meu, meu, lado, meu lado italiano grita nessas coisas né, é. você pode ver uma fila aqui que entra e aí, Maqui, eu fui, e fui enfim, e fui cara, mas não tinha, não tinha condições de eu tirar um pé e voltar com ele, de tanta gente que tinha e eu pensava comigo, eu falava mano, só pra ver as luzes se acender, as luzes se acendem todo dia, o que que tá acontecendo aqui? <risos> essa, é
1: essa
0: porra acende todo dia que vocês estão vendo tem que
1: caracterizado, né? <risos>
0: É. Já menosprezando é. a torre.
2: É e aí foi, e aí foi, foi, foi. E aí, óbvio, né? Que eu dormi. Até que eu achei um lugar. Eu dormi, tirei um cochilo. A pessoa é. que dorme com é. Qualquer... É. a
0: pessoa que dorme em é. qualquer lugar. É.
1: Tá parecendo aquele filme com o Mr. Bean, tudo dele. Ele para e
2: dorme. <risos> Culpa, culpa do vinho, gente. Mas é bom que você vai, se diverte, dorme, descansa, volta de novo. Não precisa ficar voltando pra casa, pro hotel pra dormir, pra depois vir. Você vai é. tá e dorme. Sim, não tem quase perigo, né? O, perigo, o risco é muito menor, né? né Abracei a mochila, fiz ela de, meio que de travesseiro e dormi esqueci da vida. Aí eu acordei, tinha um helicóptero passando, drone filmando, o negócio mandando pro telão. E aí começou uma apresentação de... de... <risos>
0: Eu tô imaginando gente. você no telão. Dormindo, né? Abraçado <risos> assim,
1: com mochila. Posição fetal. O Mr.
2: Mister, o Mister Bean perdido no rolê, é. né? Olha pro lado, olha pro outro. Fala, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Era mais ou menos isso. Aí, eu olhando aquela situação toda, eu falei, gente, que massa, né? Que animal que eu tô aqui, mas por quê? É. Aí que caiu a ficha. É. E aí que eu fui descobrir, gente, eu fui viajar... No dia 14 de julho, por isso que eu tô pedindo desculpa pra toda a galera de história que conhece, que tá super antenado com essas coisas. Gente, eu pedi desculpa pra minha professora de história. Eu é. encontrei com ela, pedi perdão e falei, me perdoa. Me perdoa porque a gente sempre estudou isso na escola. E eu esqueci, simplesmente esqueci que dia 14 de julho é a aquela da Bastilha e que é o momento onde toda a França inteira para pra comemorar e para pra... Enfim, para comemorar mesmo, pra você ter uma ideia Enfim, vocês sabem, não sei se vocês sabem disso Mas nem Queimas de Fogos tem no Réveillon Mas tem no dia da queda da Bastilha, no dia 14 de julho E foi animal Eu não sabia se eu chorava Se eu, se eu, se eu ria <risos> era, uma, era um sentimento de emoção absurdo assim, De você ver a Torre Eiffel ali no meio Bonitinha e queimas de fogos atrás. Aliás, vocês podem colocar essa foto no fundo do Quest, do, 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 do tá? Por favor. Ah, Queima sim, coloca a atrás foto da, da Bastilha.
1: O mais da hora é que nessa aleatoriedade toda você conseguiu estar tá na França num momento muito da hora, né? Então você presenciou uma coisa sem ainda sem esperar, né? Esse é o poder de, da, da viagem, quando você se libera para viajar, né? Que você se joga no mundo que você falou no começo e, e essas coisas acabam acontecendo porque você não fica tentando matutar tudo e programar tudo para tudo dar certo, que no final das coisas não dá, porque você cria uma puta expectativa e nunca vai ser a expectativa que você cria, e nessa de você deixar as coisas acontecerem, acontecem
2: Coisas maravilhosas que né? aconteceu com você, né? Exatamente. Não, no entanto, Mark, eu volta a história da canga, né? Eu fazendo a viagem e no, no dia seguinte fui para o Louvre e no meio do, do Louvre, naquele gramado que tem lá na frente, fui estender a canga. E aí a canga, escrito Rio de Janeiro e etc, chama, chamava atenção, né? Exatamente o, o porquê de viajar com uma canga do seu país. Que é gostoso, porque as pessoas vêm até você e te perguntam. Eu estendi a canga, no que eu estendi a canga, veio um pessoal. Ai, o você, que você fez ontem? Você tava lá? Eu, tipo, tava sem querer, mas tava, né? Ai, poxa, a gente passou lá durante o dia. A gente não quis ficar, porque a gente já tava cansada da viagem. E a gente assistiu pelo hotel, pela TV do hotel. E a gente ficou se corroendo de inveja de quem Mano, tava lá eu, não. é, eu tava Nossa, sim. mas não <risos>
1: acredito que o cara vai até, até a França no dia e ele ia ficar
2: preso no hotel ia é ter demais o nego tava perdidão igual a mim o
0: cara tava perdidão ele tava ali sem saber por que, que tava e aonde tava mas eu vejo na TV que tá acontecendo alguma coisa, eu, eu saio na hora do hotel, é, eu vou correndo até tinha, lá ele poxa. tinha a oportunidade
1: de corrigir essa cagada o cara cagada, tá no lugar, né? não é? <risos>
0: Eu assim. é revoltada aqui. Hum.
2: <risos> hashtag, hashtag revoltada. Vamos pegar o telefone do cara, vamos ligar pra ele. Mas é,
0: por que, que você não voltou? Não, porque dava, né? Tipo, ele tá, se ele tava na, em Paris ainda, pô, volta lá e vê, né? Poxa. Pois
2: é. Eu vou me cansada mesmo. Eu, eu conversei com eles muito tempo. Aliás, foi uma das curiosidades deles de... Eles, eles me perguntaram muito como é que era viajar sozinha. Hum. Eles estavam me perguntando exatamente, exatamente sobre como viajar sozinha. Se eu tava sentindo medo, que foi uma das conversas que a gente começou. Se eu tava sentindo medo, qual que era a sensação. E principalmente o livre-arbítrio, né? Eu já fiz várias viagens com outras pessoas e você sempre fica naquela, né? Ai, vamos fazer tal coisa? Ai, não, eu queria fazer tal coisa hoje. Vamos deixar essa tal coisa pra amanhã? Ai, vamos vamos comer pastel? Ah, não, prefiro comer uma salada. Enfim, você sempre fica nessa do ceder, né? De, De ir com alguém. Sim. É, ou de, de tomar também a atitude de propor. E você viajando sozinha, às vezes você até se perde de, tanto, de tanta liberdade que você tem, tanta curiosidade que você tem pra só fazer, né? Você precisa... Sim, você tá aberto pro é, mundo, você não precisa né? ficar questionando, você não precisa perguntar, você só vai. Sim, não, é, é
1: muito louco e às vezes você... Eu tive a sensação, a primeira vez que eu fui, que meio que quando você não tem ninguém... Ao mesmo tempo você tem todo mundo, porque é o sentido de você estar tá 100% aberto, você não tem limitações. Porque às vezes você está com alguém, você não vai assim, entrar numa conversa, às vezes não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo. Então, tipo, você fica limitado àquela pessoa que você está ali aquela condição ali. E quando você não tem ninguém está sozinho, você tem o um mundo inteiro para você. Então, é, tipo, é um negócio muito louco.
0: É, até porque é é muito difícil achar uma pessoa que topa tudo. Tudo que você fala, não, vamos, tudo tá bom, tudo topo, bora. Eu acho assim, das pessoas que eu viajei até hoje... Teve a Karina, que, meu, ela é a pessoa mais de boa pra viajar, porque topa tudo também. E o Mac, Mas... e só, a gente <risos> dá certo exatamente por Puts. causa disso. Porque a gente, é ah, tudo topa, tudo vai, é. sabe?
2: Não tem muita frescura. Que bom que as curiosidades se batem, né? isso é é muito gostoso, porque o gostoso de
0: viajar é isso, é ser curioso. Exatamente. E e assim, o o viajar sozinho acaba sendo melhor porque, exatamente por essa dificuldade de achar uma pessoa que não tem problema, não tem frescura, não tem nada, sabe? Só vai, se joga.
1: E eu acho que também tem a questão de quando você volta, você volta com um sentimento de segurança porque você foi capaz de fazer aquilo sozinho, que muita gente não é, e isso te dá um puta gás pra fazer de novo, fazer outras coisas, né? Pelo menos eu Voltei assim, eu voltei com gás e falando, mano, eu sou capaz de fazer isso sozinho. Eu fui lá na puta que eu parei sozinho, sem ninguém, é. sem
2: falar a língua. Voltei e tô vivo. Exatamente isso. Quando eu cheguei em Praga, por exemplo, eu queria tentar chegar no hotel que eu, que eu, que eu fiquei, no hotel, não, no hostel que eu fiquei hospedada. Fui, claro, né? Você sempre vai pros pontos de apoio ali, pros balcões de informação de aeroporto, é, é muito seguro, muito tranquilo essa parte. E você vai lá e pergunta, né? How can I get this way? How can I get? How? E você sempre vai, né, no inglês lá, tentando se entender e tentar dar uma enrolada. Aí veio a, a atendente... Ah, você vai pegar um ônibus chamado Hashcash. <risos> não
0: ajuda muito. Escreve.
2: Não, ela escreveu e é. não dava pra entender. <risos> Mesmo escreve. E aí você fica ali olhando e olha pra um lado, aí você pergunta as pessoas, né? Você fala inglês? Aí a pessoa, às vezes sim, às vezes não. É. E aí vai, às vezes você dá sorte de encontrar com alguém que fala, aí você vai naquele embromation, né? Que você enrola aqui, enrola ali, a mímica, né? A santa mímica que salva a gente. Ah, salva bastante. E aí você vai ali. Você vai ali, pergunta e as pessoas vão te ajudando Porque eles são muito solícitos E, e, e coincidentemente foi um dos, uma das cidades E um dos países que eu mais tive medo Exatamente por conta dessa quebra De, de entender, né Em Paris você vai e você sabe que meu O, o poste fala inglês e, e mímica, né, eles são acostumados É, 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 o, é o país que mais recebe turistas no mundo, né então eles estão super acostumados com a gente perdidão ali, olhando pra cima, olhando pro lado e tentando se entender. Roma, você vai. máquina cheguei em Roma, do jeito que eu desci do aeroporto, a é. né? primeira palavra que eu escutei foi é. Vafanculo. Aí você, porra, tô, tô em casa. Começou <risos> bem, não, hein? Começou bem. Juro. Foi a primeira palavra que eu escutei, Vafanculo. Eu, porra, tô em casa, gente. Não,
1: é, os italianos têm a bo... eles, eles não medem muito as palavras mesmo. É bem comum você ouvir Não. isso. Pris- principalmente Roma, né? Roma é uma cidade de Nova, bem assim. É. Né? Tem esse italiano. A gente tá ali. É, Roma, Nápoles, são aqueles italianos expressivos, extremamente expressivos. Né? Eles são, mexem muito a mão. Se é. você amarrar a mão deles, eles nem falam. era exatamente isso que eu ia falar.
0: Eu costumo dizer que quanto mais você desce aqui na Itália, mais alto fica o volume do italiano e mais os bracinhos mexem, sabe? <risos> é o famoso. Gente, são bilíngues Fala italiano e gritando. É belíssimo. É.
2: <risos> não, e aí, de Roma, eu fui pra Barcelona, gente. Aí o espanhol, filho, o portunhol, ele vai... Ele é outro, né? Que só vai. Você se entende com o portunhol de tudo quanto é jeito. E aí, quando eu comecei pra ir pra outros países onde a língua... A gente não entende absolutamente nada. Eu comecei a ficar um pouco mais, mais preocupada. Hum. Mas aí, isso foi o primeiro dia. Porque no segundo, eu já tava me jogando. já tava quase falando... <risos> <risos> fui Cheguei aí no show do Iron Maiden. Uau, sério? Foi, fui, fui. E lá no estádio, a galera e a galera curtiu muito rock, né? É. E a galera toda dentro do buzão e cantando e pá, pá, E eu lá já no meio, já me enturbei, eu ia. Só não falava <risos> tcheco, mas
0: é. eu Meu, mas que
2: demais. Deve ter sido muito legal esse show. Cara, Foi. Foi, foi animal, foi muito massa. E, e, e é exatamente isso, né? É, é, é o vivenciar, né? Você tá ali pra, pra, pra ir mesmo e se possível, gente, se possível, faça coisas dos próprios moradores. Tenta se jogar pra lugares aonde os moradores normalmente vão e aonde turistas não vão. É fazer o turismo alternativo de uma forma que você faz rolês aleatórios aonde turistas normalmente não vão. E é isso que é o gostoso também do, do, do viajar sozinha, né? Porque você acaba fazendo amizade no estudo, você acaba conhecendo pessoas e elas te chamam e você só fala, tá bom, eu Bora. vou, muito obrigada por ter me convidado.
1: Tem <risos> esse sentimento de ser aberto às né, as, as oportunidades, porque numa dessas você consegue coisas incríveis. A gente também teve uma das histórias que a gente contou, que a gente foi parar na Calabria, a gente conheceu o cara em Milão... E ele tinha uma casa, a família dele morava na Calabra, e ele chamou a gente, vamos, e a gente catou, vamos. ficou pensando um pouco, ainda demoramos um pouquinho pra responder ele, e catamos, sim, catamos um busão e chegamos lá embaixo, lá, primeiro que ele lá pra baixo, né, depois a gente deu um jeito de se encontrar com ele, e passamos 11 dias na Calabra com ele, que foi
0: maravilhoso. Na casa da família é, dele? Na casa da
1: família dele, é, tipo, vivendo a
2: cultura local, tá ligado? É um negócio incrível.
0: Foi bem legal. E simplesmente pelo fato
2: de ter falado sim, né? Olha olha como como a palavra sim, eu eu quero, sim, eu aceito, sim, muito obrigado. Mas mas você sabe que né?
0: eu eu fiz um um mochilão pela Europa também, antes de, de encontrar o Mark até, e eu encontrei uma amiga na Europa, encontrei ela em Praga, e aí a gente foi viajando. E aí, num dos lugares que a gente foi... A gente tava num hostel e tal... E ela não tava afim de, de sair, de fazer nada tal... E aí, eu falei, mano, eu vou lá pra baixo, fazer amizade e tal. Fui na área comum e fui fazer amizade. Aí, eu fiquei conversando com a galera lá. Daqui a pouco, a galera passou aquela galera do Pub Crown, sabe? Sim. E aí, o pessoal falou assim, não, vamos, vamos, vamos. E, tipo, o pessoal já tinha comprado pulseirinha pra ir e tal. Eu falei, não, mas eu não comprei. Não, mas vamos mesmo assim, não tem problema. Já colocaram a pulseirinha em mim. Aí, eu só avisei ela, né? Eu subi no quarto e falei, ó, eu tô indo.
1: (risos) (risos) <risos> bem bem, né? E
0: é eu bem... fui com a galera Que eu nem conhecia
2: <risos> E conheceu e, fi, e conheceu e provavelmente tem alguns contatos A ver a vida de alguma forma Que seja por rede social É isso, isso, que eu, isso que eu, Gente, isso que é o tesão De viajar e tá aberto E principalmente não ser aquele Quadradinho, sabe? O schedule Que você vai lá e coloca tudo numa planilhazinha E, e fala, ó Eu vou sair às 8 horas da manhã é, na terça, às oito e meia eu chego no ponto turístico, eu fico no ponto turístico sei lá, uma hora uma hora do ponto turístico eu dou a volta, não cara, ok, é gostoso fazer isso, dá, dá pra se fazer também sim é, é, mas se puder é, é, só, vai. só ir se permita, só vai. né
0: se permita, só vai, se, se permita se...
2: Se, se permita ir sem schedule, sem, sem, sem nada. É, é, é um, uma dessas, né, de, de já emendando, né, essa programação, mas não programada, é. eu, eu quando resolvi fazer a viagem, né, foi exatamente aquele, esse percurso que eu fiz, eu fui pra uma cidade, de outra eu fui pra outra, não sei o que, tal, tal, tal. A última viagem que eu ia fazer era para Budapeste. E sabe quando você já tá meio de saco cheio, que você fala, cara, eu tô tentando fazer a programação bonitinha, bater os horários, fazer isso. Você tenta não dormir no aeroporto, você tenta não dormir <risos> na estação de trem, além de dormir na praça, né? Você tenta não, não ter. Você tenta conciliar o, o preço com os horários de, de voo ou de trem para não ficar caro. E ao mesmo tempo você conseguir ir pros pros lugares, né? E aí eu já tava nessa, né? Pesquisa aqui, procura qual que é a passagem mais barata, se compense de ônibus ou trem ou avião. avião era sempre o mais barato. Eu cheguei a pagar, acho que 15 euros de Roma pra Barcelona, se eu não me engano. Mentira. Sim, porque tem as promoções aqui. É, ao contrário, de Barcelona pra Roma. Cheguei a pagar, acho que 15 euros. Eu achei muito barato.
0: É É barato, mas tem que lembrar a galera que é... é... Mala minúscula, é, né? Olha
2: lá, porque acho que agora nem mais.
1: Antigamente tinha a opção de você lavar a mala de mão... Mas agora você acha que tem que pagar a parte, se eu não me engano, a mala de mão. Então meio que você não pode levar nada.
0: É, quando vocês... Prestar é, bastante é, atenção nesse É uma detalhe. dica legal pra falar pra quem tá ouvindo... Porque quando a esmola for muita... <risos> desconfio um pouquinho. Desconfio, porque hoje em dia as é companhias bom. aéreas né estão reduzindo cada vez mais. E aí, tipo, quando for muito barato, dá uma olhadinha na bagagem, se está inclusa ou não, e o tamanho que é permitido. Porque tem algumas, alguns voos que a gente já até olhou, tá, a gente pesquisa, e não inclui a, a bagagem. aí O custo para levar a bagagem é muito mais caro do que a passagem Ufa. em si.
1: <risos> não, aconteceu quando a gente foi para na marca, a bagagem era uma bagagem de mão e tinha o tamanho X. Aí o que acontecia? Na hora de embarcar, tem um quadradinho que você tem que enfiar a mala dentro. Se ela couber ali dentro daquele quadradinho, você pode embarcar, senão você tem que pagar. E o que aconteceu? Chegou eu a Manu lá, eu tava com a mala e ela era mais, tipo assim, dois centímetros maior. Aí eu fui colocar... Não entrava, não entrava, não entrava a mulher falou, você vai ter que pagar, sei lá, 50 euros eu falei, vai entrar, eu fiquei muito nervoso comecei a socar a mala a mala entrou, mó apertada a mulher ficou olhando assustada pra mim aí senhor, você vai ter que pagar, eu falei, não vou ter que pagar porque entrou, olha ali, lá dentro a regra é essa, a regra tá clara a regra...
2: entrou vai, a entrou
1: pagar. a, paga. é. a Manu assim, teve meio travado eu
2: falei, eu não vou pagar 50 euros a mais a mala cabe Gente, muito bem lembrado Que aliás, além da mala Eles cobram até pra imprimir o teu voucher, né? não
1: é? É, seu check-in
2: O bilhete de embarque E às vezes é quase o preço da passagem Exemplo essa de Barcelona pra Roma Eu paguei muito barato E aí quando eu cheguei lá Eu (risos) não li, né? Não li o negócio Cheguei lá, moça Ai, é X euros pra imprimir o teu bilhete eu falei, não, não, peraí que eu vou dar um jeito. Aí fui lá e dei um jeito, imprimi de um jeito muito mais barato. Mas eles cobram, é, é exatamente isso, e cobram tudo, né? Eles claro. cobram tudo, tudo.
1: Sim. Tudo que você imaginar é cobrado. Mas exemplo, é, pra quem for muito esperto, consegue às vezes aproveitar, realmente acabar gastando praticamente nada pra fazer uma viagem longe como essa. Barcelona, Roma, não é perto, né? Não, não é, é perto. Exato.
2: Foi... foi... Foi, foi, foi um achado. Eu tive que, claro que dormir no aeroporto. Meu voo acho que ia sair seis, sete horas do dia seguinte. Seis horas do dia seguinte. E o meu check-in do hotel terminava, como todos, né? Duas horas da tarde. Uhum. Então, eu do hostel, é o hostel que eu fiquei. E aí o hostel Deu eu, 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 eu uma enroladinha ali, consegui fazer o check-in um pouquinho mais tarde, e fui pro aeroporto e vai eu cacanga, né? Dormindo nos lugares. Uhum. Aleatórios. Gente, viajar é isso. A gente dorme em qualquer lugar. Deu sono. Ah, até porque cansa, né?
0: Cansa ou se cansa. Puxa vida. Se cansa,
2: cansa. Eu falo que o que eu engordei na Irlanda, porque é muito gostoso, né? Você vai encontrando chocolate, você vai encontrando coisas diferentes. Aliás, gente, coxinha. Deixa para comer coxinha aqui no Brasil, tá? que coxinha é fora pra tá cacete aí fora. É verdade. E aí você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, você fala, não, agora vou emagrecer no mochilão. Aí você emagrece no mochilão, gente. Volta slim, volta leve, sem peso, ah, é. sem dúvidas. O mochilão é uma
1: boa forma, se você tá querendo emagrecer e tá tendo que comprar aquelas marmitas muito caras todo mês, mas às vezes é mais barato você catar e sair viajando, que você emagrece rapidinho.
2: Olha, é mesmo, você soma isso no ano todo, você vai, você vai fazer um mochilão uhum. a, a pé, de bicicleta e vai.
0: Ô, 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 Bru, daria pra gente ficar um tempão aqui conversando com você, só pra você contar essas aventuras, até porque eu acho que você viveu muitas delas nesses dias, porque você viveu muito intensamente. Só que só pra gente não deixar muito longo esse episódio, inclusive acho que você pode até voltar pra gente contar ah, mais. É, com certeza, né? Mas eu não. Voou, né? Ah, a gente pode fazer dois. É, mas eu não poderia de deixar de encerrar esse episódio com a minha história preferida, dessa viagem sua. <risos> Qual delas? eu sei que você gosta de comer queijo, né? Nossa, gente, a minha
2: família acha que quer me matar até hoje Por causa dessa história Manda Não, bem. vai vendo, vai vendo, vai vendo Gente, você vai viajar, você quer trazer alguma coisinha De lembrancinha pra família, pros amigos, né? E ao mesmo tempo você não quer gastar Aí tô eu descendo O Rio né? <risos> Vem aqueles negocinhos, né? Ai, ah, compra cinco torrinhas E Eiffel por chaveirinho, né? Por cinco euros. Aí não, não, obrigado, não quero. Aí você anda mal um pouquinho. Ai, ah, 10 torrinhas Eiffel por 5 euros. Você fala, ô, oh, tá ficando melhor de 5 pra 10, o mesmo preço, né? <risos> Aí você anda mal um pouco, vem, é né? 15 torrinhas Eiffel. Gente, eu tô, eu tô chutando porque eu não lembro exatamente quantas eras, mas Tem era problemas. alguma coisa assim. 15 torrinhas Eiffel por 5 euros. Aí você tá, ah, beleza, 15 eu quero. Aí você vai lá, 5 ourinhos troca, né? Vem as 15 coisinhas e fina na mochila. Uhum. E eu com o vinho, o vinho cabe muito bem com o queijo, né? Uhum. Fui lá, comprei um queijo delícia. Que, gente, Europa é tesão também pra isso, pra comer... Sim. E Sim. aí fui lá, comprei o um queijinho delícia Enfiei na mochila junto com as torrinhas Eiffel Maqui A morra <risos> do queijo abriu é. Se embolou No meio das torrinhas fel. E por você arrancar o queijo De ai. dentro do fundo <risos> Ai, não separando. Eu lavava aquele negócio e comer de enferrujar os chaveirinhos de presente pra família <risos> Só sei que eu cheguei aqui Falei, gente, fui, lembrei de você Tá fedido mesmo <risos>
1: Bom, o importante é a intenção, né? Se não der muito, certo, é, é mas vai, importante é a intenção. Dar
2: um negócio pedido para as pessoas o queijo? <risos> Pelo, <risos> Pelo sentir o <risos> cheiro <risos> de Paris.
1: Olha que o cheiro, essa, essa ah, torre representa o país, ele vem até com o cheiro dos, do, dos franceses.
2: Não, né? e era exatamente isso, gente. Eu tinha comprado um queijo azul, um blue cheese, todo que eu achei lá, achei o máximo. Eu falei, vou comprar esse aqui, que delícia, gente. Mas ele é fedido. É, é mais fedido que o gorgonzola. <risos> Você imagina, depois de um mês, como é que não tá, vai que dói, gente Nossa. mas foi bom, foi bom, porque a gente tem a gente tem a história, exatamente a história pra contar, todo mundo que eu conto da família, quando eu cheguei contando essa história, o povo rolou de rir, óbvio, né, mas o cheirinho tá ali, ó, tá todo mundo lembrando de mim, <risos> do cheirinho não. do chave bom, muito legal, de... mas a gente vai ter
1: que acabar por aqui porque a gente já, já deu 50 minutos de episódio gravado de bruto. então você Nossa, vê como o tempo gente, voa Marco
2: o tem coisa ainda pra contar Marco o
1: a gente vai fazer um outro então, porque foi muito, tá muito legal e vamos gravar um outro pra não ficar muito extenso o que eu quero deixar, acho que é a mensagem principal do episódio, que nem a Bruna mulher viajando sozinha então não, não, não se não, não crie obstáculos para você fazer as coisas, pelo contrário, busque fazê-las e correr atrás porque dá pra fazer, dá pra aproveitar e voltar com muita história, então a gente sempre tenta passar essa mensagem, viagem e não não é porque você está sozinho que isso é impeditivo, na verdade o impeditivo está sempre dentro da nossa cabeça a gente se impede né, de fazer as coisas e dá, dá, e ela está aí foi voltou segura, tem os perrengues como todo mundo tem, mas é tudo história para contar, é sempre legal Muito obrigado pela sua participação. Bru,
0: obrigada por ter vindo participar com a gente. gente. Que delícia esse papo. Eu que agradeço absurdamente pelo convite de
2: vocês. Sempre que eu puder acrescentar, do mesmo jeito que vocês acrescentam a gente, com todas as histórias, da forma com a qual vocês vão e as experiências. Se eu puder também acrescentar e trocar ideia e mostrar que sim, é possível. A gente consegue fazer viagem sozinha. Desde que a gente tenha, claro, noção Não é só, não é só ir, tem também que ter O, o, é, o, mínimo, o botãozinho né? da noção aí pra, pra não se enfiar em burrada Mas é muito gostoso Façam isso e, gente, aproveita a vida A vida tá aí exatamente pra gente fazer isso Nada a gente leva de material daqui Mas as histórias a gente leva pro resto da vida Sim.
0: Ah, que linda. E aí, temos um programa?
2: Temos um programa, galera Tchau, tchau.
0: Um beijo Beijo, gente. Prazer
1: Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente para a gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato
0: E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio.